0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю и здрасте! Говорит военное ревью Радио Комсомольской правды. Всем! Кто нас слышит? Мы начинаем очередной выпуск. И с вами этот час
2: проведут все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец. Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки софт Да вы Микола... Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня в начале передачи мы поговорим о том,
1: почему гражданские и военные чиновники не слышат жалобы тех, кто в окопах. Вот позавчера вы слышали, Тимошенко и Баронец получили сигнал от отца воина, который раненым лежит в госпитале в руку. Тяжелое ранение. О чем нам с Михаилом рассказал отец? О том, что он, когда приехал в госпиталь к сыну, и тот передал ему карточку, отец пошел проверить, а на карточке было ноль, ноль, ноль. Вы слышали, что отец обратился к нам за помощью. Мы попросили его сказать, где, когда был ранен э, сын. Дорогой отец, нам мало информации о потому что Министерство обороны требует уточнений. Поэтому поступим с вами очень просто. В Яндексе есть адрес комсомольской правды, его легко найти. Пошлите в военное ревю и дайте нам хотя бы минимум данных, чтобы чиновники Министерства обороны, которые займутся вашим сыном, чтобы они могли быстрее выйти на него, разобраться с той ситуацией, которая сложилась. Она не Допустимо. Мы ждем вашего звонка, дорогой отец фронтовика. Но ведь, дорогие друзья, это же не первый случай. Это далеко не первый случай. Мы с Михаилом во время наших передач часто рассказываем о том, как безобразно относятся и гражданские, и военные чиновники к тем людям, которые сегодня находятся на передке». Но я бы не хотел чухом э, охаивать всех военкоматчиков, командиров и и так далее. Ну вот я вам приведу живой пример. Месяца три назад ко мне обратился отец одного из солдат, который в Новгородской области живет. Парню нужно отправляться на фронт. Ему не... Он прописан в Москве. Ему надо появиться в один из московских военкоматов, получить справку для того, что семья получала годы. Он позвонил ему в полшестого вечера. Слава богу, я связался с военкомом. И военком сказал, я жду парня. Да. Проходит уже 7 часов вечера. 8 часов вечера. 9 часов вечера военком звонит, где парень. А он откуда-то издалека... Едет. Я позвонил военкому, поблагодарил его за это внимание. И он сказал: Виктор Николаевич, не беспокойтесь, я приказал начальнику отдела домой не уходить, пока этот хлопец не приедет ко мне с документами. И это случилось. Пол одиннадцатого вечера хлопец получил справку, а потом и он. И отец его звонили, нас и благодарили. Я и другое вспоминаю. Я другое вспоминаю о том, как в «Комсомольскую правду» к нам обратилась группа офицеров, которые не получали положенный льгот. Не пришлось об этом сказать лично президенту. Вот как реагировало Министерство обороны. Я не спал тогда всю ночь, вы понимаете, до полпятого меня звонили и говорили, у вас там еще бумажки нет никакой, чтобы, ну, неужели же я должен по каждому случаю обращаться к верховному главнокомандующему? Или вот вам второй пример, которым я сейчас занимаюсь, да? В Крыму лежит раненый боец в госпитале. У него было 16 осколков. 15 вытащили. А один застрял так, что по консильному врачей операцию можно сделать только через три месяца. Три месяца прошло. Уже четыре месяца прошло, и было предписано, что его надо после трех месяцев отправить в Питер, где высоколобые врачи владеют технологией изъятия вот этого м- м- осколка, который может вообще оставить парнем без руки. Ну и что вы думаете? звонит мне хлопчик, присылает все документы, одной рукой, мобильник работает, да, посылает. И я сейчас хочу обратиться и к руководству госпиталя в Крыму, и к тем военным врачам, которые пообещали принять этого парня через три месяца. Дорогие товарищи, обратите внимание, у человека беда. Давайте откроем сердце для того, чтобы помочь его величеству защитнику. А теперь к полю боя. Я кратенько скажу о том, как я это понимаю и что происходит на поле боя. Вот если вы хотите понять в целом, так сказать, стратегически, что происходит на поле боя, давайте определимся сразу. Есть успешный север, ну, можем так сказать, ладно, успешное Харьковское направление и тяжело обороняющийся юг. Поняли меня, да? Вот такая контрастная картина. Вот тут глобально, если смотреть на э, поле боя. Идем на Купинск и с трудом удержаем, удерживаем Рабонина. Да, э, вы знаете, с этим работе, но ну, сейчас кто-то будет смеяться, мы уже там, в общем-то, э, работаем уже э, несколько недель. Было такое, что переходило несколько раз из рук в руки. Но сегодня утром я позвонил и сказали, оно уже там никому не ждало, потому что этого населенного пункта по сути не хватает. Нет. Но противник напирает именно на этом направлении. Если бы вы сказали, где сегодня вот на 8-10 идут самые жаркие кровавые бои, то я бы, конечно, сказал это э, Работины. И мы видим как бы два вектора действия на поле боя. Мы рвемся вот туда, в направлении, в Харьковском направлении, противник давит нас, прижимает нас к морю и одновременно пытается долбать нас на на Крымском направлении. Вот это вот читается, эта ситуация. Ну а теперь смотрите, за время специальной военной операции Как поменялся характер действий? Ну, на Земле понятно. Вы вы, вы это все, конечно, прекрасно понимаете. Но посмотрите, какие беспилотные войны начинаются. Вот смотрите, на Крым вчера налетело 32 беспилотника, да? Э, Вообще война превращается в воздухе пока в беспилотную. Ну, а потом же мы теперь же видим, что война переходит уже на воду. Это дроны, да? Вы видите, какие новые компоненты в боевых действиях появляются. Ну, идем дальше, идем дальше. Противник пытается, конечно... Почему будет? Киеве требует. Там чуть ли не вырывает требования у Байдена, там и у Брюсселя, Зеленской, дайте F-16, потому что ему для успешного наступления, конечно, конечно, нужны самолеты, потому что сейчас вот это киевская сказка, которую они гордятся, которую они уже... Они вообще нас уже победили, потому что там уже топ-15, топ-20, топ-50, уже F-16 на мази. Ну, вы сначала поставьте. Да, вы сначала пилотов научите. Вы потом пришлите э, инженерно-технический состав и так далее. Это очень долгая сказка. Но как активно в импорационном поле с западом это вот F-16, там мессия, которая поможет победить русских. Ну, ладно, посмотрим. Что вы, мне бы мне хотелось сказать? Вот экзотичная новость появилась позавчера. Есть такой буржуильщик, вороватый, миллионер Ахметов, вы знаете. Вот не нашел ничего нужного, как потратить из своих миллионов деньги на то, чтобы поставить в украинскую армию 260 макетов. А теперь украинцы сидят и смеются. Как же здорово русские разносят эти картонные железо-консервные коробки. Да, да. ну как тут Миш не вспомнит, что во времена Анатолия Доровича Сердюкова у нас же, помнишь, макетой была, я еще заметку писал,
2: да. Сер- Сердюков надувает армию, да, Хорошая Ну, вообще макета. говоря, эти штуки да. начали появляться еще, когда я учился в комедии. Да.
1: Да, ну, в общем, посмотрим, как наша сторона. Ну и что еще, конечно, выделять надо, надо говорить об этом, потому что все это информационными маленькими дозами идет. Резкая активизация на территории России диверсионной террористической деятельности. Выползает от Калининграда до Сахалина, выползает мразь, которую наша контрразведка выдергивает из наших российских недр уже пачками, по десяткам. Люди, будьте бдительны, это данность. Ну и, конечно, вы смотрите, не прекращаются глубинные удары по России. Вы знаете, уже вот эти полеты на Москву беспилотников уже становятся некой обыденностью. Я уже не говорю о о приграничных областях, да, там, конечно, как сказал наш президент, надо уплотнять э, противовоздушную оборону. И последнее. Резкое усиление действий военновоздушных сил Украины. Такого даже командиры, которые уже участвуют там по году на специальной военной операции, чтобы, казалось бы, уничтожен ВВС Украины, они уже налетают тройками на суд 27 и прикрывают действия сухопутных войск. Перерыв.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца. И Баранец, и Тимошенко продолжают
1: военное ревью. Мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, поконкретней, сразу вопрос. И не забывайте, что это военное ревью, а не штаб Спортлотом. Ну что, Михаил, начнем
2: принимать звонки? Я, если можно, два слова. Давай. Здравствуйте, да. Владимир. А. Одну секунду. Простите, пожалуйста. Это Тимошенко. Я оставлю два слова. Вот относительно защиты авиации на наших аэродромах. Ладно, понимаю, что все, что мы в свое время из защитных сооружений понастроили от Прибалтики до Черного моря на приграничных аэродромах, а именно сооружение 2, дробь 13 – арочные перекрытия железобетонные и обвалованные с остальными дверями, мы сейчас вряд ли сможем мгновенно э, воспроизвести на тех аэродромах, которые находятся на нашей территории. Ну, хотя бы по жадности наших строителей, потому что ты же ничего ни хрена не получишь, кроме госконтракта за это. А вот машины типа Ту-160 и Ту-22, потери которых особенно болезненны, Их же штучные экземпляры, в конце концов, можно было бы, если не можем перекрыть так, хотя бы воспользоваться опытом иранцев. Они натягивают сетки над такими машинами во много рядов. Либо нейлоновые, либо стальные. Во много рядов. И никакой беспилотник через нее попасть, через эту сетку, черт возьми, не может. Все, поехали, Владимир, извините, слушаю вас.
3: А, добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Владимир, вот, сначала хочу вас поблагодарить за передачу. Хорошая передача, замечательная. Вот, вопрос у меня такой, не на военную тему, Виктор Николаевич, можно задать? Вот, но вот, сколько живу себя помню, у нас никогда не было со штатами хороших отношений. Вот, если только в годы Великой и то, когда фронт открыли, то уже наши их погнали... Но помогли. Правда, из нас рубаху содрали. А вот что нам мешает от них закрыться, Виктор Николаевич? Мы что, без них не проживем? Так а вот, в ну...
1: каком плане закрыться, подскажите, ну, мне, пожалуйста.
3: Они нам гадости делают постоянно. Они а делают гадости. С ними... Как закрыться, расскажите. Вот такой. Ну, не ангар... не
1: стальным ангаром накрыть Россию, Нет, не, не сотрудничать
3: а с ними. Не сотрудничать с ними. Не ни там, ни в космической промышленности. Они ж туда оружие гонят на кринке. Наших ребят да убивают. Мы,
1: мы, там. мы это знаем. А
3: вот мы это закрыться знаем. от них. Проживем. Ну что у нас? Политика доллара в стране. Ей-богу. Вот слушай что mm-hmm. постоянно курс доллара, курс доллара. Думаешь, на ну, елки, вроде живешь у себя. А там да видите, человечество
1: пища. уже репу почесало. Там Брикс начинает uh-huh. брыкаться. Да? Брыкаться. Uh-huh. Я сам к ужасу своему узнал, правда, очень поздно и к следу. Мы же уран гоним по-прежнему в Соединенные Штаты Америки. Поставки удвоили. Да, да, и вот а. э, такой же умный человек, как вы, звонил мне, говорит, Виктор Николаевич, а вот если прекратить, вот просто прекратить, ну, правда, американцы сразу вякают, мы вас до трусов разденем неустойкой, да? Ну, ладно, заплатим там неустойку, деньги есть. Но можешь уже начинать гадить, вы правы, вы абсолютно правы.
3: Да, ну, ну, туда оружие гонят бесконечно. За да что это такое? Ну, елки-палки. Но...
1: Нас, нас, в общем-то, поставили на колени издеваются над Россией, А-а-а. где только могут. Вот вы посмотрите, сейчас там Генеральная Ассамблея ООН, да, собирается. И абсолютно к бабушке не ходить. Будут издеваться снова на нашей делегацией. Плоть до Лаврова. То затягивают визу, то не дают самолету взлететь, то приземлиться не дают и так далее. Вы знаете, вот эта проклятая ельцинская болезнь, когда мы с Соединенными Штатами Америки, извините за выражениями, не там занимались, она и осталась и до сих пор. И это позор ну для да. нашего великого государства. Надо себя вести по-китайски. Понимаете, без шума, без ничего, но больно. Спасибо вам за правильность. Сначала
2: надо начать работать А-а-а, по-китайски. Поджаться,
1: да. Но мстить американцам надо. Пусть даже бескровно, но очень больно. Нас только так надо с ними разговаривать. А мне стыдно, что мы унижаемся до сих пор перед ними. Спасибо вам за этот звонок. Спасибо. Кто у нас в эфире? Румед Астраха.
4: Доброе утро, уважаемые товарищи полковники.
0: Доброе доброе.
4: Ну я вот к вам такой вопрос, хотел услышать ваше мнение. Вот скажите, пожалуйста, вот до спецоперации ни Швеции, ни Финляндии не входили в блок НАТО. А когда да. началась спецоперация Они решили да. вступить У меня вопрос вот именно к вам вот Объясните пожалуйста В чем причина их вступления И почему они решили вступить в блок НАТО Ваше мнение Да потому,
1: да потому что НАТО втягивает зубами Любую страну в свою компашку Террористическую Понимаете они Нет, могли вступить понятно, туда Без это... нашей специальной военной операции да. ну, Они же не вступали до этого, до этого не А не, Извините Разговоры были очень долгие и до ну, специальной были, военной операции. Скажите, Только пожалуйста, вот вступать. Япония собирается, Южная Корея, в НАТО вступать. Это тоже что, отзвук нашей специальной военной операции? Или ну, там это давно? разговоры
4: просто, это, это не факт. Подождите,
1: а почему? какие разговоры? Австралия влезает в новый блок. Уже же Байден объявил. И 10 атомных подлодочек Байден хочет дать Австралии. Правда, Нет, говорит... это
4: разговоры, все. это все да. разговоры, понимаете?
1: Не это связано, разговоры. дорогой мой человек. Снимите лапшу с ушей, когда вам говорят, что это результат э, развязывания России вот этой специальной военной операции. Нельзя одно с другим это связывать. Нахрена нам Финляндия? Ну вот скажите у нас, вот вы, вот скажите, у нас что нет... Рыбы нет, или чего там нет, молока, или чего. На... Зачем нам вообще бомбить Финляндию? Вот ответьте мне на вопрос. Вот просто если нас...
2: если, нас... если они покупают нас... наши дрова.
1: Да, ну скажите, нас... зачем нам Финляндия?
4: А? Не, не, у нас же с ними до этого хорошие отношения были, правильно? Хорошие
1: так, были. Так ну, они да. вступили, потому что русская военная угроза. Вы понимаете, каждый финт там описанный ходит и говорит, завтра Путин Шойгу приземляться с 76-й дивизии на Хельсинки. А такие, как вы верите, вот завтра завтра русские нападут. Зачем нам эта добрая, тихая страна, в которую мы ездили торговать, в которую у нас бензин приезжал бы. Нахрена нам Финляндия, а тихая страна.
2: А? Это, фантомные, это вот такие же фантомные боли, как у поляков. Только у финов другие. Они же тоже были в составе Российской империи. Были. На льготных условиях. На тюрлих. Ну так о чем речь-то? А скажите, пожалуйста, а почему
1: бывшие страны Варшавского договора, задрав штаны, побежали в НАТО? Вот скажите вы мне. Я могу вам... Мы беседуем как бы в купе вагона, а? Скажите, никакой же специальной операции не было, а? А они побежали туда? А? Ну
4: Я я думаю, что этот, Ну, мое мнение такое, что... ну... Что
1: вы думаете? Да потому Ну, что мозги забили российской военной угрозой. Это их вот такой вот лозунг, который в дешевые мозги ктицкается. И они побежали под юбку НАТО. А всем пообещали сладкую
2: жизнь. А всем пообещали сладкую жизнь. Мы живем в какие времена-то? Мы не ответили на безграмотное да. руководство всеми этими странами. Ну что мы хотим? Поляков пугают, понятно. Венгров пугают. А вспомните Будапешт. Немцев пугают. А вспомните берлинский кризис. Чехов шестьдесят восьмым годом.
4: Нет, но это Советский Союз был. Вы не путайте Италий, Да не путаем мы,
2: дорогой мой человек.
4: Ничего две мы две не путаем. А? Рано будет.
2: Хорошо, я вам, я вам зайду с другого конца, Румит. А да, вот да, до сих пушу. пор, например, наши республики, которые доблестный Михаил Сергеевич ухитрился развалить, наш великий ужасный Советский Союз, считают, что Российская Федерация жила... За счет того, что обирала эти республики. Украина кормила всю Россию. А сейчас выясняется, да ни хрена не кормила. Наоборот, Россия кормила. И Прибалтику,
4: это понятно, и Украину. Это, так... Ну что понятно-то? Ну вот такое вранье Нет, так в руководстве. Получается, будем воевать и с поляками, и с Азербайджаном, и с Казахстаном. Получается, Если
1: вынудят, да. будем воевать, уважаемый Румид. Если па- вынудят, хватит, поляки, брата. и будем. А хватит, хватит не он... беспокойтесь. Не беспокойтесь. Румит, самое
2: да. гла- ведь самое главное в чем? В том, что все это дело закручивает, ну, грубо говоря, Соединенные Штаты. Почему? Да они на острове. Они на своей территории ни с кем не воевали. Очень
5: Но давайте понятно, вспомним,
2: если понятно, давайте вспомним Вторую мировую войну, когда с подводных лодок запускали шарики надувные, соответственно, воздушные, с зажигательными устройствами. Паника была на западном побережье Соединенных Штатов, паника натуральная. А на островах они бились с японцами как? А когда вторглись, допустим, в Северную Корею и пытались ее завоевать, кто командовал группировкой? Не МакАртур. А он требовал 5. права на пять ядерных ударов по территории Северной Кореи. Пять. Ну так чего говорить-то? Они уверены в своей неуязвимости. Что хочу, то и ворачу. Главная стратегия НАТО собирает как можно
1: больше стран в свой стан свою компанию. Румид, вы когда-нибудь арбуз носили в авоське или нет? Вот так Соединенные Штаты Америки хотят зимуный шарик носить. Вы поняли? А НАТО это всего лишь их инструмент. Перерыв, дорогие друзья.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэллса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Баранец Тимошенко продолжает «Военное ревю». Дорогие друзья, вы только что слышали сообщение, что нашего дипломата без объяснения причин не пропускают в Армению. Скажите, как нужно действовать России в данном случае? Ну вот как? Просто так вот проглотить эту горькую армянскую пилюлю и забыть, да? А ведь реакция какая-то должна быть. Мы знаем, что Армения в последнее время пытается одной попой сидеть на двух стульях. И уже вопрос идет о том, чтобы наша база оттуда выбиралась вон. Да. Да, да уже идет.
2: Как только мы начинаем э, ерошиться, тут же да. сразу крики.
1: И мы вообще виноваты, что армяне не могут решить с азербайджанцами вот этот пограничный Нагорный вопрос. Карабах. Да, да. да, мы вообще вообще виноваты, виноваты. Да? И наши ракеты не взлетают и так далее. Я бы для начала, Миша, сегодня, да пусть меня покарает суровая ненависть армянского народа, запретил бы вылеты сегодня из Ереванского аэропорта в Россию. Вот там 2 или три тысячи, говорят, вылетают. Неплохо. Да, для начала. А если будут люди спрашивать, почему, вы говорите, идите, пожалуйста, на площадь, где у вас руководство сидит. Поговорите с ним,
2: почему не пустили русского дипломата. Можно еще, конечно, посмотреть, что мы им поставляем по всяким э, нефтепроводам или линиям энергопередачи. Конечно, конечно, спокойненько. Мы
1: не разжигаем, дорогие друзья. Просто должен быть зеркальный ответик. Бескровный, но очень больной. Болючий. Кто у нас в эфире?
2: Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. Вот недавно генерал Коношенков сказал, что нанесен удар по цену принятия решений. Но не сказал по
1: какому. Тимошенко вчера сказал. Тимошенко вчера отвечал на этот
2: вопрос, дорогой мой человек. А я не слышал. Миша, ответь ему еще раз персонально. Еще раз, для тех, кто не моет уши по утрам, отвечаю, вчера я специально сказал, что генерал Коношенков не отметил, по какому именно. И теперь тьма рассуждений, а может это добили здания СБУ под Киевом, ну, точнее в Киеве, а может еще куда, может куда, пока не сказано. Ответ закончил. Второй вопрос.
1: Динамично работаем.
4: Вот сейчас это собирается набирать на на государственные должности с помощью искусственного интеллекта. Это будет полезно или нет?
2: Вот вопрос, прямо скажем, нелепый. Для того, чтобы иметь искусственный интеллект, надо сначала обзавестись своим. Как вам известно. Если это будет, допустим, проверка или сортировка анкет и личных дел – это одно. Если это будет тестирование умственных способностей – это другое. Вы как-нибудь выберите, определитесь, о чем вы спрашиваете.
4: Ну, я спрашивал то, что, этом, что президент подписал указ такой.
2: Таё-моё, ну как... Вы президент? Вы что переживаете? Вы претендуете на государственную должность? Боже мой, Миша... Вы претендуете на нее? Могу вам сказать, с чего начинается искусственный интеллект. Это, вообще говоря, классификация известий, событий, предметов, чего-то. Вот этому обучают компьютеры. Вот дальше начинается телодвижение. Напугали до смерти искусственным интеллектом. Уважаемые, у меня к вам личная просьба. Я сейчас предупрежу
1: нашего ведущего, чтобы открыл вам канал. Найдите, пожалуйста, указ, номер президента и даты. Как он звонит. звенит? Ну, сделайте одолжение, а? Мы же на ваши вопросы отвечаем. А вы ответьте на нашу просьбу. Пожалуйста, мы с нетерпением ждем. У нас еще много времени в эфире.
2: Поехали. Кто следующий? Человек опасается искусственного интеллекта. Здравствуйте, да.
4: Николай из Самары. Здравствуйте, жем, жем, жем. Товарищи, Здравствуйте.
3: Товарищи.
4: Это Сама. Я вот звонил вам. И несколько дней назад вы включили меня. А я переживал про электромагнитный импульс, который повредит все компьютеры. И кирдык тогда, праву собственности, и денежным вкладом все заблокируется.
2: Ай-ай-ай-ай. А бумажки у вас нет. А бумажки оправятся. Помолчите. Да, дорогие чепуху. друзья. Если вы, будете нести чепуху, если вы будете нести чепуху, перебью обязательно. Не занимайте время. Электромагнитный импульс. Уничтожить все. Если он уничтожит у нас, то он уничтожит и на Западе. Он неразборчивый, понимаете. Цвет не отличается. Ума не имеет.
4: Судя по всему, есть компьютерная программа которая способна э, есть много
1: компьютерных программ уважаемые есть много компьютерные программы и не все попадают под эту компьютерную программу есть другие которые обходят этих чертей нет, все мы нет, трем ложку он... до свидания нет. дорогой мой человек Пустой есть делаем Извините за выжение. Есть пределы, так сказать, неумного размышления. Я не сказал маразма. Кто следующий в эфире? Алексей, Алексей из Волгоградской
2: области. Здравствуйте, Алексей из Волгоградской области. По-моему, Алло. уже прошел электромагнитный Алло. импульс. О, да. да,
1: да, здравствуйте. 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 А говорят, убила. Слушаю да. вас. Алексей, Здравствуйте. Алексей, уже эшилон,
2: сгруженный
1: углем, прошел. Переключаем, отключаем,
2: отключаем. Отключаем. отключаем, Нет, нет, нет. Я помнился
1: опять. Да. Пользуя зажигание. Федор Нижний
2: Новгород. Здравствуйте, Федор. Когда вам
1: дают эфир сразу включать.
3: Федор Нижний Новгород. У меня два вопроса. Первый. Один уважаемый депутат спросил, можем ли мы победить врага экспедиционным корпусом без дополнительной мобилизации? Что вы ему ответите? Что это глупость?
1: Это дурость просто. Потому что надо знать, что это за экспедиционный корпус, какое у него вооружение, какая у него численность и так далее. Поехали. Это дурный что, вопрос. Что это за
2: враг? Второй да. вопрос. И, и это, хорошо. Да, кого имел в виду этот депутат? Да. Второй вопрос, пожалуйста.
1: может быть, вопрос. Он
3: по- Шойгу не сдержал обещания ответить на применение кассетных боеприпасов. Видя ему командующий запретил воевать без белых перчаток. Вопрос. Уважаемый, что сказал
1: Шойгу? Мы конкретно. держим это умение. Конкретно он сказал. Мы оставляем за кассета. собой право делать ответный удар. Он не сказал, что завтра в 6.15 мы снова нанесем удар. Вам-то это хочется или нет? Ну Зачем это? Дур нести? А? Шойгу сказал... Уже начали гибнуть мирные люди от кассетной да, боеприпасы. Уже, жар, не нужен треп.
2: Не нужен треп. Вот
1: Шойгу произносил.
2: Как выходные, так истерика. Да. Действительно. То ли не похмелились, то ли не да. выпили. Действительно, что я сказал, что это
1: может вынудить нас детей на адекватные шаги. У я нас е- у да. есть. Да. Товарищи полковники, он, он, он не удержал слово. Да. Потому что он, если сдержит слово, то его враг это почувствует, уважаемые. Но, видимо, нет такой ситуации пока. Все остальное, что вы вопрос. нам хотите сказать, мы знаем уже, знаем, что по Донецку бросают. И вчера два раза бросали, да, да.
2: И нам бы ну, надо... Ну, предыдущие? где ваш а? вопрос второй? Угу. Так вот, это и был второй применены... вопрос? вопрос можно задать? Ну, так
3: задавайте. на. ли покупали, применены пожалуйста? тогда, чтобы войну выиграли в белых перчатах? Примеры Что были, когда чтоб выиграли. Чтобы войну
1: выиграли в белый... А вопрос, есть или нет, а? Ну как? Ну так. А вот воевали, еле-еле и победили. Так вопрос Ой. задайте, пожалуйста, а. Вчера мы спрашиваю. на эту
2: тему беседовали.
6: Вчера Вылили целые перчатки. Вот это белые перчатки. Вот это белая
1: перчатка. Вот это белая перчатка. Вопрос, где? Вот мы есть Можем
3: мы такой. Мы провели эту сцену передачу Тимошенко.
1: Когда Боже закончу воевать белый перчатка? Дорогие друзья, извините, сегодня выходной день, а я не могу сходить с ума после таких вопросов. Дайте не хоть при, два дня. Прикидывайтесь. Да, спасибо. Кто следующий?
2: Воронежская область. Воронежской области.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вас беспокоит Новик Вячеслав Анатольевич из Рамонского района Воронежской области. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я хочу объявить благодарность Воронежскому военкомату значит, в том, что мне помогли получить для сына денежку, значит, не ни фамилию даже, кто с областного военкомата. И второй вопрос. Я хочу...
1: Стоп, 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 стоп. стоп. Дорогой мой человек. Назовите, пожалуйста, того человека, который возглавляет военкомат. Фамилию. Давайте я не знаю, кто возглавляет, но чтобы они это, решили вот в этом, того, так я Так и будем получил. дальше жить, дорогой мой человек. Давайте вот когда вопрос. надо пожаловаться, а Фами... вопрос. Да. Том... фамилия сразу о,
3: о том, что военкомат Рамонского района занимается чушью и бездарностью в призыве на военную службу. Все, спасибо, до свидания. И больше нет вопросов к так, вам.
2: Так я не понял, подождите. Заключается, подождите, там обл как я понимаю, был. Обл военкомат. А здесь...
1: Я благодарю за то, что спасибо, они посодействовали спасибо, получить. Так он же а чувствует. Рамонский занимается. военкомат. Типа,
4: рамонский военкомат, значит,
2: понимаете. Район, да.
4: не уходите со связи.
2: Вы оплевали
1: рамонский связи? военкомат. Нужны доказательства. Со Мы со этого связи. не допустим.
2: Сообщите.
1: Дядя. Вы занимаете чушью, если вы не докажете, почему рамутский военкомат занимается чушью. Вы оклеветали военкомат бездоказательно. Мы такой вещей не прощаем. Перерыв.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Михаил Тимошенко, Виктор Боронец,
1: с
2: вами. Давай в эфире. разберемся, Виктор Николаевич. Давай с Рамонским
1: воен... разберемся.
2: Да, какой районный военкомат и в чем он обгадился? Конкретно. Скажите,
1: Позвоните нам и скажите, в чем конкретно. Правильно, Миша?
2: А? Конечно. конечно. Да?
1: А так чехом нельзя. Побежал, бросил какашку на романской военкомате. Приведите факты. Если он мордовал со справкой, приведите факты. Тогда да. это будет серьезно. Вполне это возможно, что
2: это связано с какими-нибудь региональными выплатами. Это тоже возможно. А это Тут... областной. Да, тут целый пассианс Причину человек об этом не сказал. Так нельзя? Вполне возможно, вполне да. возможно, что районный ему сказал, обращайтесь в область, mm. он туда пошел, там все есть. Mm. Хорошо. Ну как а... же так, блин? Нагадил и убежал. Да.
1: А вчера помнишь, какая жало была, что 30 лет назад. Офицер Яковлев спал с женой его любимого комбата. Даже домой приходил. Да, бронец Тимошенко. Ну как же могут быть такие люди? Вот так. 30 лет назад, а мы должны разбираться с Яковлем. Но мы продолжаем. Военное ну, ребенок. А... У нас в эфире. Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять тишина в эфире. Этот дорогой. Здравствуйте. Здравствуйте. С добрым утром.
5: А, меня слышно, да? Да, О, да, да.
1: Спал. да. Как спалось? А,
5: здравствуйте, меня зовут Анна. А, вы знаете, у меня такой вопрос. У меня друг, а, сейчас добровольцем на СВО воюет, и он прописан в Краснодарском крае. Его жена тоже. И вот его супруга обратилась недавно, но ну, она живет в Москве, они много лет живут в Москве. Но ну, чтобы получить там всякие льготы, которые положены, и ей в Москве сказали, что никаких льгот ну, не, не, не можем вам предоставить, езжайте в Краснодар. То есть, вот не подскажете, насколько ну, он, это сейчас, вообще правомерно. Секундочку.
2: секундочку.
5: Угу.
2: Это, этот друг постоянно проживает, как я понимаю, в Краснодаре. В, Нет, в, Москве, в Москве прописан О. в
5: Краснодаре, а проживает постоянно в Москве. Правильно, многие, да люди. голубушка.
2: А вы не знали, что вообще говоря, считается, что человек был призван по Краснодару, если он там зарегистрирован? Ну что вы хотите еще? Конечно, ему придется ехать или ей в Краснодарский край. Или звонить в военкомат и разбираться.
5: Ну, то есть никак нельзя это, как бы, бесполезно, да, там, А обращаться, вы представляете, чтобы... какой
1: вселенский бардак будет в России, если мы вот таким макаром э, будем заниматься еще тысячами дел, а? Представляете? А я с вами хотел бы согласна,
5: вам... но просто людей на... по прописке. Это же нормально?
2: Что нормально?
5: Но проживать не по месту прописки Вы понимаете,
2: какая штука Вот вы, видимо, достаточно молоды И не помните того счастливого, но проклятого времени Когда страшные большевики держали в своих кровавых когтях Весь Советский Союз Был институт прописки Был, да, в
0: курсе
2: Ну, видите, как хорошо А сейчас его нет А сейчас его нет. Значит, если ты призвался, допустим, или пришел в военкомат не по месту жительства, это значит, ты обязан был заранее туда прийти и сказать, что «ребята, я вот вообще, говоря, зарегистрирован в Москве, но живу и работаю у вас. Вы меня вот запишите, пожалуйста, сделайте пометочку».
5: Ну, я вас не слышала. Спасибо. А Спасибо. Второй
1: давайте второй вопрос, давайте, вот. давайте а, второй вопрос. Вот сейчас Поехали. много
5: разговоров идет по поводу поставки F-16 в 16 Украине, да? И многие да. эксперты то э, вот тут проблемы, потому что пилоты не знают английского языка, и что аэродромы на Украине не приспособлены под f 16 Ну вот, ну, вот э, насколько я знаю, пилоты, да, когда обучаются, они же английский язык знают. То есть, действительно, если это
2: не их родной язык, то они его сначала учат.
5: Mm-hmm. Ну да, естественно, естественно. Я это ну не вот. веду. Но то есть...
2: Для того, чтобы а общаться говорят, что с диспетчером проблема? наземных угу. служб, достаточно угу. очень ограниченного словаря. Угу. А когда ты ну, да. пилот, когда ты проходишь обучение пилотажу, то тебе надо иначе владеть языком. А, Причем имейте да, имей, да, имей я... в виду, мне один мой друг, у которого профессия работает за рубежом, в свое время, угу. когда выпускался из института и съездил на стажировку в Англию, потом в Штаты, сказал, да, ты знаешь, как я не учил, а если они захотят, ты их хрен поймешь.
1: Уважаемый это баранец, я более конкретно отвечу. Значит, внимание, сами американцы возмущены тем, что украинские пилоты, которые там в штате Аризоне пытаются обучаться, плохо знают английский язык. Им даже программу приостановили. Ну, ну хочу сказать, что тупые, ну что-то в этом смысле. И второе, вы сказали ага. облет о посадочных полосах. Конечно, да, да. мы не вот будем а что, курить табак без приму ну... без, без без этого, без фильтра. И будем смотреть, как F-16 будут садиться где-то в Староконстантинове или по Полтаве или где-то под Ольгом. Мы, конечно, будем долбить. Все, спи Нет, спокойно, не дорогая что...
5: моя. Я имею в виду, что они там, правда, при не... их аэродромы не приспособлены под F16. Или Они щеп- удлиняют. Полосы, Нет, сейчас
2: удлиняют. Чепуха. Чепуха. Да. Сморя с каких полос взлетать, если Понятно. с рулежки, то точно может не хватить. Они но, вот сейчас еще, несколько
1: А вообще удлиняют. относительно
2: обученности и умений пилотов, то я вспоминаю случай из практики 80-х годов, когда мы не то чтобы дружили с американцами, но так сказать, обменивались. Наши пилоты летали туда. Группой, ну, человек 8, наверное. И американцы в свое время сказали, тут же, когда они были, что вот настоящий летчик – это тот, кто может сесть в кабину незнакомого самолета и хотя бы вот поползать по аэродрому. Один из пилотов, выпускник Бориса Глебского в училище летчиков, поднял руку и сказал, можно мне? Давай. Он сел и через 40 секунд взлетел. Через 40 секунд. На Старфайтере которых у нас
5: Профессионализм настоящий. Угу.
2: Да. Вот ну, и все.
5: Хорошо, Без всякого спасибо, иностранного... Спасибо, за... Уважаемая, это... я
1: только добавлю, уважаемая, раз мы про угу. пилотов говорим, американские угу. учителя украинцы вообще уже даже Вашингтон Таймс дали интервью, сказали, для того, чтобы украинский летчик не появился в своем небе сырым смертником, для этого им надо налетать 150 часов.
6: часов. Даже 100. А, да. Поняла.
5: Да. Вы понимаете спасибо или нет, большое. что... Да. Также я хотела вас поблагодарить за то, что вот вы реально ну, отвечаете на обращение людей и помогаете военнослужащим в решении всяких сложных вопросов. Спасибо большое.
1: Спасибо. Привет Спасибо другу и его семье. Кто у нас в эфире?
2: Крымск. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий из Крымска. А,
6: здравствуйте, Аль... полковники. Здравствуйте, здравствуйте Дмитрий. Скажите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, ну я человек не военный, как бы с военно-врачебными комиссиями тоже не сталкивался, но вопрос связан с мобилизованным из Краснодарского края, опять же. Вот тут предшествующая звонившие тоже говорит, что человек из Краснодарского края призывался. Проблема в чем? Военнослужащий мобилизованный получил травму непосредственно в зоне специальной военной операции. Для принятия решения на ВВК его в Молькино, это под Краснодаром, отправили в госпиталь. Предоставил он документы все необходимые туда и э, услышал такой ответ, ну как бы направление возвращайтесь в военной части, в которой вы непосредственно служите, до принятия решения военно-врачебной комиссии. Но вся соль проблемы в том, что часть находится в районе Пятихатки. Ну, вы понимаете, да, какие там сейчас боевые действия идут, соприкосновения. То есть никакой медицинской помощи, по факту, ему там оказывается не будет, это явно, но и более того, он, ну я считаю, что будет как абуза своим а, товарищам, потому что они чистуют, он травмы, не он не может. Вы, вы даже предполагаете, голову там отрежут, попа пилят и
1: так далее. Не-не-не, нет надо Пожалуйста, раздувать полгода. кадила. Ему ничего нет, покажут. Не в этом Но в этом Вопрос, Вопрос да. в том, что нет. куда
6: можно написать рапорт. Я говорю еще раз, не военный я человек. Я прошу да. у вас помощи и подсказки. Куда нет. написать соответствующий рапорт, чтобы разобрать ситуацию? Это э, головотябство какое-то или это недопонимание со стороны мобилизованного может быть какое-то? Правильно? Может То, быть. Чтобы
2: надо бы понять, в чем проблема. Он я выписан... Спокойно. Он выписан из госпиталя. Его а, медики да, его выписали. часть. выписали и направили в
4: воинскую часть.
6: Да, выписали, его меди... воинскую часть, его ложат...
2: медики выписали и направили в воинскую часть. Значит, он
3: должен ехать туда.
6: Наверное. Вот это наверное. Это чтобы не нарушать закон. Да. Вопрос только куда написать жалобу, чтобы разобрались, правомерно ли его выписали или нет. А,
1: а, это же медицинский вопрос, дорогой мой человек.
6: Оказывается. Это же ну, это поверила, конечно, проводить, комиссии. а?
1: Что вы думаете? Командир взвода ну, будет решать, его правильно выписали, медики должны решать вопрос.
6: Консилиум должен да, понятно, быть, уважаемый. За ленточкой никто решать не будет и никакого консилиума не да, будет. Да вообще, ваш человек
1: сказать. никому не нужен и не надо было нам звонить. Если
2: из госпиталя его выписали и написали, что он должен отправляться в часть, значит считают в госпитале, что он здоров?
3: А нет, нет Миша, человек
2: считает, конец. что он нездоров. Ну,
1: ну нет, он же лучше ну, знает, что он. Можно ему часть возвращаться или нет? Не, может, он действительно ну, плохо конечно. себя чувствует. Ну так,
6: так-то можно, конечно, рассуждать. Я же не говорю вам о виде травмы, что там случилось, нет, так... зачем это вам? Но все-то в армии показать? положено на ближайшего просить...
1: командира рапорт писать, уважаемый. Понимаете, вот, вот да? это начинать. именно я и
6: просил у вас.
1: Вот это вот, да. А, а потом а, будете нас оплевывать. или
6: прямого командира?
1: Да, начали по команде. Аборта, а команда взвода должен Понятно. ротному, ротному, батальонному, и полк. И пошло дальше. Ну, что будет за это время с человеком, я не гарантирую. Не знаю. Да. Я да. тоже не знаю, как да. себя чувствует.
2: Прощаемся до да. завтра. Завтра. До... в это же время.
1: До 8 часов утра. Всего да. вам доброго, дорогие товарищи.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.